0: كال بنور هي سيده من الايغور تعيش الان في تركيا كانت تعمل حتى وقت متاخر من الليل كل يوم في شقتها الصغيره المكونه من غرفه واحده فقط وهي تخيط الملابس لتعيل ما تبقى من عائلتها كانت قد هربت من شينجيانغ في عام ست وهي حامل في شهرها الثامن بطفلها السابع ميرزي قالت لو علمت السلطات الصينية أنني حامل آنذاك لكانوا أجبروني على الإجهاض والتخلي عن طفلي وعلى الرغم من أن كالبينور كانت قد تقدمت في أكثر من مناسبة بطلب لمنحها جوازات سفر لكل أطفالها حتى يرافقوها للخروج من البلاد إلى تركيا ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض طبعاً من السلطات الصينية، وقد خيرت هذه الأخيرة أن تمنح كالبينور جواز سفر وحيد كي تختار واحداً من أطفالها لمرافقتها. وطبعاً كالبينور قبلت بهذا المقترح على أمل أن تجد حلاً آخر لتجتمع مع بقية أطفالها، ولكنها لم تكن تعلم بأنه وبعد خروجها من تشينجيانغ سوف لن ترى أطفالها مجدداً لما تبقى من حياتها هذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن نحلل خلالها وإياكم خبر رغبة الصين في إبادة جماعية لمسلمي الإيغور وسياستها التي تنتهجها لتحقيق هذا الهدف أهلاً بكم كثيرون هم الباحثون والمفكرون الذين انتقدوا سياسة الصين الوحشية ضد الإيغور في رغبة منها لقطع دابرهم تماماً من البلاد إما بتهجيرهم أو قتلهم أو إخفاء نسلهم تماماً أدريان زينز وهو باحث في شؤون الصينية وصف هذه العملية بالإبادة البطيئة التي تنتهجها الصين حتى تتخلص من الإيغور حيث كشف في تصريح له لموقع أخبار الآن بعض الجوانب المظلمة جداً التي نشرها في بحثه الأخير حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة في مقاطعة تشينجيانغ وأشار أدريان زينز إلى أن هذه الإبادة تختلف عن الإبادة التقليدية التي وقعت مثلاً خلال الحرب العالمية الثانية من خلال القتل الجماعي أو قتل فئات عرقية أخرى في الماضي أو حتى في حالة الروهينجا حيث تعرض الآلاف للقتل في ميانمار وأشار إلى أن ما يحدث بحق مسلمي الإيغور هو تدمير تدريجي لشعب كامل من خلال التسبب بمعدل نمو منخفض جدا عبر الزمن أو ربما على مر العشرين سنة القادمة وهذا عن طريق عملية التعقيم للنساء وحرمانهن من الإنجاب مجدداً، والطرق لذلك تتعدد وتختلف، فالصين لا تتوانى عن فعل أي شيء أو ارتكاب أي جرم حتى وإن كان منافياً للتقاليد الطبية كي تقتل كل أمل إيغوري في إنجاب طفل جديد. ومن ناحية أخرى أضاف الباحث في الشؤون الصينية أن هذه استراتيجية في غاية الذكاء لأن الأمور تحصل من دون أن تتم ملاحظتها من قبل المجتمع الدولي أو الأطراف السياسية التي يمكن أن تلقي بلومها على الصين وعلى سياستها ضد الإيجور وقال أدريان زينز في كلامه لموقع أخبار الآن إن هذه التصرفات والإبادة لا تحتاج إلى أي معسكر كما كان الحال بالنسبة لمعسكر أوشفيتس الذي استخدمه النازيون إبان الحرب العالمية الثانية لحرق الجثث وأحداث فوضى ضخمة بل ثمة انخفاض تدريجي لعدد السكان عبر الزمن في تشينجيانغ. وهي حسب رأي الباحث خطوة الحكومة الصينية بالسماح للإثنيات بإنجاب ثلاثة أطفال ما هي إلا صفعة في وجه الأقلية المسلمة أي الإيجور الذين يواجهون وسائل متشددة للحد من نسلهم إلى طفل واحد فقط وفي أحيان كثيرة استئصال رحم المرأة لمنعها من الإنجاب مجدداً مؤخراً قامت شبكة CNN الأمريكية بنشر تقرير مفصل جداً يحتوي على أرقام تسلط الأضواء على معاناة أبناء أقلية الإيغور المسلمة في تركستان الشرقية أو مقاطعة تشينجيانغ المستمرة في هذا الإقليم بالصين وقد ركز هذا التقرير على تنامي وارتفاع عدد السجناء في معسكرات الاعتقال التعسفية التي تبنيها الصين وتشهد على أبشع أنواع الاضطهاد في حلة تثقيفية بين ذفرين طبعاً كما يراها الصينيون والحزب الشيوعي في البلاد. جماعات حقوقية عالمية كثيرة وخبراء في الأمم المتحدة يتهمون حالياً الحكومة الصينية باحتجاز أكثر من مليون مسلم من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى ضمن معسكرات اعتقال ومع هذا فإن السلطات بكين، تلفق اتهامات زائفه وجرائم مزعومه لأبناء الإيجور كحاجز تختفي وراءه حتى لا يظن بأن هذه الاعتقالات تعتبر من السياسات الظالمة للصين إزاء الإيجور. وشهادات الإيجور تعبر عن ذلك شهادات مؤلمة لممارسات قمعية يومية من الصين على كل الفئات العمرية من دون أي استثناء
1: غادرت في 2005 وكنت في ذلك الوقت طالبا في 2012 كانت اخر مره ازور فيها الاقليم ذهبت ولم اعد لم اعد منذ 2012 حتى قبل 2017، العودة إلى تركستان الشرقية كانت تشكل ضغطا كبيرا، لأن السلطات الأمنية كانت تصل بنا للتحدث عن حياتنا في الخارج. كنا نتعرض إلى ضغوط حتى موعد مغادرتنا لاستكمال الدراسة في الخارج. إذا بقيت شهرين هناك كانت الشرطة تستدعيني كل يومين أو ثلاثة يتصلون يسألون كيف الحال؟ هل بالإمكان أن تأتي إلى المكتب أو أي مكان آخر للدردشة؟ في 2009 احتجزوني أسبوعاً في منشأة في أرومتشي وكنت طالباً وقتها لم أكن ناشطاً كانوا يسالون عن حياتي في مكان دراستي اين اذهب ومن اعرف اسئله شخصيه جدا <مت Pascal> هدفهم كان الحصول على معلومات حتى يستفيدوا منها مستقبلا اذا عملت في النشاط السياسي حتى يستطيعوا تحديد مكاني بسهوله والضغط علي كي اصمت لهذا كنا ننزعج عندما نعود الى اهلنا ولكن على الاقل كنا نعود بالرغم من المضايقات والتحقيق كنا نستطيع ان نرى عائلاتنا عندما سمعت باعتقاله كان في ايار 2017 وعندما سمعت بخروجه كان في مطلع 2019 ما بين التاريخين سنه ونصف ربما امضى خمسه او سته اشهر او سنه او سنه ونصف لا اعلم زوجتي كانت في الدفعه الأولى للمعتقلين في نيسان 2017 ولا أعلم عنها شيئا إلى الآن
0: بحسب تقرير ان CNN الذي كنا قد تحدثنا عنه قبل قليل فإن أرقام الحكومة الصينية تكشف ارتفاعاً كبيراً جداً في عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة طويلة في تشينجيانغ منذ سنة 14 إلى حد يومنا هذا وعندما احتدت حملة بكين للقضاء على الإيجور ذات الأغلبية المسلمة في المنطقة زاد الأمر سوءاً وكثر المعتقلون سبب, ومن دون سبب ومع هذا فإن السجلات لا تكشف عن الجرائم المرتكبة ولا تصف دين أو عرق المدانين لأن هذا ويؤكد الباحثون طبعاً ليس من مصلحة الصين في شيء فهي تود ذر الرماد في العيون والتقليل قدر الإمكان من الانتقادات الموجهة إليها بسبب سياستها ضد الإيجور في عام 14-2000 حكم على حوالي 21 ألف شخصاً إيغورياً طبعاً بالسجن في تشينجيانغ، وبعد أربع سنوات تقريباً ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 133 ألفاً ومائتي إيغوري مصنفين ضمن الإرهابيين الذين أصبحت محاكمتهم واجبة في الصين وفي المجموع تم سجن اكثر من ربع مليون شخص بين عامي 16200 و2018 فقط ووفقا للكتاب الاحصائي السنوي لتشن جانغ كانت 87% من جميع احكام السجن الصادره في سنه 2017 تمتد لاكثر من خمس سنوات وارتفاعها قدر بـ 27% في عام 16-2000 وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الارتفاع الحاد في مدة أحكام السجن يشير إلى أن حملة الحكومة الصينية في المنطقة باتت أكثر حدة وتشددا وصرامة وعديدة هي الحالات الموثقة التي تحكي تجارب المواطنين الإيغوريين حتى من أولئك الذين يعيشون خارج تشينجيانغ أي في بلدان أخرى حيث نقلت CNN تجربة زوجين ضربت السلطات الصينية مخططهما عرض الحائط للعيش بسلام في الخارج مهاراي ميز سينوف وزوجها مرزاد طاهر خُيّل لهما بأنهما قد اتخذا قراراً مهماً جداً في حياتهما الزوجية وهو مغادرة تشينجيانغ للأبد إلى أستراليا. حينها وبعد وصول الشرطة الصينية إلى منزلهما بعد ورود معلومات إليها بشأن خطة الزوجين قامت بمصادرة جواز سفرهما وألقت بهما في السجن. قصة أخرى عن معاناة الإيغوريين حتى بعد ابتعادهم عن مقاطعة تشينجيانغ وتركهم للبلاد قصة نيرولا إليما وهي منفية من الإيغور وتعيش الآن في السويد إليما التي قالت بأن التهمة التي أرسلت ابنة عمها مثلا إلى السجن كانت ملفقة تماما وقالت إليما أن ابنة عمها مايلا ياكوفو حكم عليها بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف في فبراير شباط من سنة 2020 بعد أن قامت الحكومة الصينية باتهامها بتمويل الإرهاب وأشارت إليما إلى أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها ياكوفو ربما هي كانت تحويل أموال إلى أستراليا لمساعدة والديها الفارين من تشينجيانغ في شراء منزل لهما في البلد الجديد الذي سيحتضنهما، وكأن الصين هنا تخاف عودة ذلك الجيل الذي يمكن أن يخلق خارج أسوار تشينجيانغ حتى في مستقبل بعيد لافتكاك المقاطعة من جديد والأخذ بثأر كل إيغوري تم قتله او تهجيره او قطع نسله. بعد تقرير السي ان ان الذي كنا قد حللناه قبل قليل دعونا نحدثكم عن تقرير اخر صدر في صحيفه الجارديان البريطانيه والذي يعتبر اشد خطوره من التقرير الذي سبق واستمعنا الى تفاصيله. وأكدت الصحيفة الإنجليزية في صفحاتها أن الصين تستخدم نفوذها الاقتصادي بمناطق في آسيا والشرق الأوسط لاستهداف مسلمي الإيجور الذين يعيشون خارج أراضيها في هذه البلدان بالذات ولخص تقرير هذه الوضعية بوصف بالعبارة التالية نظام مترامي الأطراف من القمع العابر للحدود ففي الوقت الذي يعتقد ان اكثر من مليون ايغوري احتجزوا في شبكه من معسكرات الاعتقال في السنوات الاخيره زادت ايضا جهود بكين في السيطره على الايغور الذين يعيشون في الخارج بالتعاون مع البلدان التي يعيشون فيها والتي لم تتوانى للحظه في تسليمهم او التبليغ عن مقر سكناهم مثلا حتى تاتي سلطات صينيه شيوعيه من بكين مباشره لهذه البلدان كي تع... اعتقل هؤلاء الاشخاص وقام باحثون من جمعيه اكسوس لشؤون اسيا الوسطى ومشروع الايجور لحقوق الانسان بمراجعه اكثر من 1500 حاله احتجاز وترحيل في مناسبات عديده والتهم كلاسيكيه جدا ارهاب تبييض اموال افشاء اسرار امن الدوله او خيانه للسلطه الصينيه وغيرها من التهم الاخرى وقد شدد التقرير على أن وقف هذا القمع العابر للحدود هو واجب أخلاقي وسياسي على القوى السياسية العظمى التي يمكن أن تكون لها كلمتها وتأثيرها على مواقف الصين أو مواقف هذه البلدان التي تعتبر متواطئة وإياها في مضايقة الإيغور اللاجئين على أراضيها وأكد تقرير أن السكوت عن استهداف حكومة الصين لأقلية الإيجور في الخارج والإفلات من العقاب يقوض مصداقية الدول في حماية من هم داخل حدودها أو من طلبوا اللجوء السياسي داخلها وحتى مواطنيها وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الإيجور الذين يعيشون خارج الصين والذين فروا من بتش النظام الصيني يقدر بنحو 1 إلى 1.6 مليون وفقاً لمؤتمر الإيجور العالمي مع وجود أكبر عدد منهم داخل آسيا الوسطى وتركيا ورغم ذلك فإن قاعدة البيانات الجديدة تكشف عن حجم استهداف قوي جداً لبكين لهؤلاء الأشخاص حتى وإن كانوا غير مقيمين على الأراضي الصينية حيث تلعب الدول المضيفة دوراً في عدة ممارسات تضايق هؤلاء في حياتهم اليومية تتمحور حول المراقبة المستمرة والإحتجاز الممكن والتسليم في أكثر من مناسبة دعونا الآن مستمعين نحدثكم عن جانب آخر ووجه آخر للحرب الصينية ضد الإيغور وهو الجانب الإلكتروني حيث قام يوتيوب مؤخرا بإزالة مقاطع فيديو توثق انتهاكات حقوق الإيغور مقاطع الفيديو هذه تم نشرها من قبل مجموعة حقوقية جذبت ملايين المشاهدات حول العالم على قناتها على اليوتيوب، وهي توثق شهادات لأشخاص تعرضوا إما للاعتقال أو للاغتصاب أو للقتل والإبادة أو للتعقيم وغيرها من ممارسات الصين الوحشية على الإيغور. وهناك شهادات أخرى لأشخاص من الإيجور يقولون إن عائلاتهم اختفت بالكامل من منطقة الصينية. هذه المجموعة الحقوقية التي تخدم القضية الإيغورية والتي تعمل ليلاً نهارا حتى توصل صوت الإيغوريين إلى العالم معترف بها من قبل منظمات دولية مثل Human Rights Watch حيث أن هذه الأخيرة وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية أكدت في أكثر من مناسبة أن هذه المجموعة الإيغورية قد لفتت انتباه العالم إلى ما تقوم به الصين من ومارسات شنيعة على الإيغوريين داخل أراضيها أو حتى خارجها تسمى هذه المجموعة الحقوقية أو تسمي نفسها على اليوتيوب اتاجورت كازاخستان لحقوق الإنسان وقد نشرت ما يقرب من 11 ألف مقطع فيديو توثق معاناة الشعب الإيجوري على اليوتيوب وبلغ مجموعها أكثر من 120 مليون مشاهدة منذ سنة 17 ,000. والألاف من هذه المقاطع تظهر أشخاصا في حالة عفوية جدا يتحدثون عن أقاربهم ويقولون بأنهم اختفوا في ظروف غامضة جدا بمقاطعة تشينجيانغ الصينية في الخامس عشر من يونيو حزيران الحالي قام اليوتيوب بحجب القناة بسبب انتهاكها لإرشاداته وذلك بعد الإبلاغ عن 12 مقطعا من مقاطع الفيديو الخاصة بها لخرق سياسة المضايقة عبر الإنترنت وبعد استفسارات عدة وانتقادات شديدة لليوتيوب قام بإعادة تفعيل القناة يوم الثامن عشر من يونيو حزيران الحالي وحتى هيومن رايتس ووتش تفاعلت مع ما حصل ولفتت انتباه موقع. على اليوتيوب بشأن حظره لقناة أتاجورت مما يؤكد على أن القضية الإيجورية قضية عادلة من بين أشد الشهادات وقعاً على مسامع كل من تابعوا الفيديو الذي تحدثت فيه إحدى المعتقلات السابقات في المعسكرات الصينية القمعية معتقلة سابقة وناشطة حقوقية إيغورية تدعى زمريت وهي كانت من بين تسع معتقلين كانت لهم الشجاعة للحديث ووصف كل ما حصل معهم ومع ملايين من المعتقلين الآخرين داخل السجون الصينية زمريت والتي كانت فيها هذا الفيديو متأثرة جدا وهي تحدث الجماهير عن ما حصل لها قالت بأن الصين تنتهج سياسة غريبة جدا خاصة بخلق فكرة الشريك الصيني هذا الشريك الصيني هو شخص يأتي إلى منزلك مع عائلتك كل عشرة أيام في الشهر شخص صيني شيوعي الفكر والوجدان يعيش معك مع عائلتك الايجوريه آكلا شاربا نائما وأنت طبعا كإيغوري مسالم من الواجب عليك أن تكون شديد اللطف معه وأن تلتقط معه صورا وأنت مبتسم وكل هذه التفاصيل التي سيعيشها الشريك الصيني معك وكل هذه الصور التي سيتم التقاطها ستوضع ضمن تقرير شهري يتم رفعه من قبل هذا الشخص حتى يقيم مردودك معه كإيغوري مسالم سياسة أخرى شديدة البشاعة تحدثت عنها زمريت وهي سياسة منع دفن الموتى لمدة طويلة فقالت زمريت بأنهم كانوا مجبرين على الاحتفاظ برفات وعظام موتاهم لفترة طويلة جدا وذلك لأن الحكومة الصينية تمنعهم من القيام بطقوس الدفن في حال حصلت حالة وفاة مع زيادة البشاعة في ممارسات الصين ضد الايغور هل تتصورون مستمعين بأنه يمكن أن يكون هناك حل لهذه الأزمة؟ أم أن الأمر يبدو صعباً مع تواصل هيمنة الصين تقريباً على كل مصادر القوة الاقتصادية، السياسية، الصحية وغيرها عالمياً؟ اتركوا لنا آراءكم وتعاليقكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم وهيب عزيزي ألقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا على راديو الآن إلى اللقاء